0: What? 节目现场哦，要先请玉慧姐跟我们来看这份报告。今天早上这个新闻啦，英国经济学人公布的二零二零民主指数，好在里面直接称誉哦，赞誉我们台湾是亚洲的民主灯塔。它里面的内文就写到，因为这个去年因为 COVID-19 疫情的关系，所以其实哦，全世界好多国家分数都降低了，可是台湾我们在一百六十七个国家当中，我们排行第十一，这个是东亚的第。第一名哎，欸、怎么看这样子的成绩？呃，
1: 这个是相当的
0: 不容易啊，因为
1: 大家知道，在疫情期间啊，很多的呃，因为防疫的关系，你会去限制到人民的这个自由，甚至于去呃，让人民的生活上面产生很多的不便。像很多的国家呢，呃，变成说呃，就会有宵禁啦，或者是甚至于有封城的状态。那如果说呃，甚至于有些的国家呢，是民众你不能够出国呃出。出家门，甚至一出家门，你只有几个原因你才可以出家门。<是>因此呢，你只能够因为呃遛狗才能够出家门。有一些狗呢，真的是被遛到很累啊、哦，累然后甚至还有人是伪装成狗的样子，<是>为了就是要出家门。<对>所以呃，就是因为疫情的关系，所以人民的这些自由会被限制。然后因为有一些国家，他们认为说呃戴口罩也好，这个呃打疫苗也好，这些都是对于当地的民众来讲，过去事实上。对他们的文化来讲是有冲击的，但这些对我们台湾民众来讲，我们的接受度也好，或者是我们民众对于整个的这个防疫的配合度来讲，其实都非常好的。那呃，我们在防疫上面，除了兼顾了经济，也兼顾了说在防疫上面大家的生活上面的一个正常，对，这是非常不容易的。<对>不过我觉得，除了呃这个经济学人的这篇以外，我更想讲的是啊，这个盖亚纳，呃，因为盖亚纳这一次啊，在早上七点多，这个外交部发。发了这个新闻稿。<是>那我今天其实看了几篇的报道，我觉得这个从不同的角度来看待盖亚纳的事件。刚才赵豪委员他讲到了说，用台湾这是第二个国家，第二个国家我们有这样子，第一个呃就是在非洲，然后第二个就是苏玛丽兰。对。那第二个就是在盖亚那啊，那呃刚才教好委员跟大家解释的非常清楚，因为我们如果不管是要用中华台北，然后用中华民国，往往我们在国国外外交人员在第一线的折冲就会遇到中国，那所以呃这个会有非常多造成当地国的一些的困扰。那我们用台湾的话，那这个不是说退而求其次，这個、反而是让我们台湾能够真真正正在当地，不管说是台湾的这个民众到当地去做生意也好，或者是我们。我们真正的想去帮助这些外国的朋友也好，这才是实质上的，这是实质上不用那个虚名，这才是真正可以做得到。所以从台湾的角度来讲，这是实质上我们可以做得到。从第二个区域上的一个角度来讲的话，盖亚那刚才我们在新闻片段里面解释的非常清楚，<对>它接邻两个国家，一个是委内瑞拉，一个是巴西。委内瑞拉生产石油，盖亚那也生产石油。它的地理位置啊，正好是在于啊这个加勒比海，它也是加勒比海国家之一，它就。在加勒比海，这个其实是呃相对啊政治比较动荡的这个地区之一。<对>那就在美国的后门，这也是非常有趣的是，美国是全世界第一个国家呼吁全球啊来支持这个盖亚纳跟台湾互相有这个外交的关系。那盖亚纳在经济上，诚如刚才子哲傅竹伟所说的，或许跟台湾啊我们在过去的这个经济上面互动并不多。那盖亚纳他在这个石油上面，还有未来的经贸上面，或许有一些。我们台上可以期待的地方。更重要的是，全世界现在啊，盖亚纳是从一九六六年，他从英国独立到现在。那现在目前他的方交国有美国、加拿大、英国、瑞士，然后中国、韩国、印度、巴西、古巴跟委内瑞拉十四个国家，还有联合国都在盖亚纳。我刚刚讲还有中国哈，那呃这些的国家，我看这些国家都是相当大的国家吧？<是>所以美国的呼吁是针对这些的国家的呼吁。那像加拿大啦、英国、瑞士啊，这个韩国、印度、巴西、古巴任何一个国家，如果愿意听从美国的呼吁，跟台湾建立外交国家外交关系的话，这些都是相对相当好的、啊。所以，我觉得从盖亚那这边延伸出去，在外交上面、区域关系上面，这些绝对都是很棒的。那再讲到美国的部分啊，美国。国民党不是最爱讲吗？蔡英文压错宝啊！这你们当时就去压川普川普啊，所以完蛋啦。那结果现在是拜登上台了，哎，可是呢，你看现在罗斯福号也在台湾的这附近呢、啊。那不是之前这个川普时代有个利剑才把这个罗斯福号扣来整个亚洲。那现在为什么罗斯福号又来？是因为这个中国的解放军不停地在这个南海、东海这边绕行，所以罗斯福号又来。那。现在是谁当家？是拜登当家，所以现在不是从川普一直到拜登，他的这个对于中国的态度不是一模模一样样吗？那我现在在讲这个盖亚纳的事情，美国的外交政策不也是一模模一样样吗？川规拜随吗？不是这个样吗？在川普的时候，他刚才范云委员有说到，他曾经去盖亚那这个地方，呃、曾经也、呃、做了一些的这个宣布。那现在拜登政府的时期，包括我们刚看到 A I T 啦，然后在美国驻盖亚那大使馆出来在呼吁，<是>那什么意思？就是川规拜随嘛？那美国的外交政策有任何改变吗？有说啊、哦，蔡英文押错保了，完蛋了，拜登要把台湾给切割了。并没有，所以这再一次的证明啊、喔，所以台湾我们应该以台湾的利益作为最重要的哈、喔。是，那我们在国际上面要以台湾的利益，看谁能够帮助台湾，我们跟他做朋友；谁会害台湾，我们就不要跟他做朋友。最后，最让我们最爽的是啊，哎，这个中国，我们怎么看中国？刚讲了，中国跟盖亚那有邦交国、啊。中国1月22号的时候，他们的大使叫做崔建春，他在1月22号跟盖亚纳辞行，拜拜，然后回中国去，结果就没回盖亚纳了耶。那现在中国跟盖亚纳很可能很快就会断交了吧？接下来要怎么办呢？那我们就睁眼看，对我们台湾人来讲，爽。
0: 来，这个孟南议员这边怎么看？我们今天这样子的外交突破，嗯、听说哎，这个消息，外交部真的是等了很久，最后才正式公告给大家。怎么看
2: ？我来看，台湾是这样，台湾在国际社会当中常期受到中国的霸凌，就主动说一个班级里边，一个是台湾，一个是中国，还有一个是美国。<是>那我们班上有四十个学生，那中国老师欺负台湾，叫你不能跟他做朋友，就就是抵制你跟他做朋友，抵制。如果你跟他做朋友，我就不跟那个人做朋友。结果有一天好了，一个人在美国也是同一班的同学，他说：“是，我跟你讲哦，我今天站出来公开来讲，大家以后都跟台湾、都跟台湾做朋友，因为台湾是值得大家信赖，是一个可靠的，是一个多元，是一个民主。那台湾为什么有人能够得到美国这么多的赞赏，跟他愿意带头把台湾推销给全世界，其实是期待有之。比如说，我们的防疫刚刚……在讲英国经济学人智库的评比，是台湾从呃第三十一名跃升为第十一名，其实就代表说我们在防疫的过程当中，我们让人民在充分自由的情况之下，锁住了防疫，我们居家检疫，我们自主管理，我们让整个疫情伤害到最小，甚至我们的经济增长达到 2.9 这都是不可哈呃不可以磨灭的事实，<是>而且也是全世界。非常看重了一点，因为台湾的经济成长让世界看得见，所以我认为在这个情况之下，台湾也算背了很久。我们都知道，呃，当地国住在国就是，如果我们的外交，中华民国跟中国，我们在当地的当地人会不容易区分。那如果我们要发展经贸，到底是要买台湾的东西还是买 China 的东西，真的是会有一定的误解。那如果要让未来的经贸发展的更顺遂，更能够清楚的知道你是到底来自哪一个国家的产品，以及你代表是代表了哪一个国家的人民跟那个国家的经济复苏，以及整个包括台湾的台积电、富国神等，大家都知道，现在车用的晶片，大家都在一讲，都在希望台湾能够能能够来这个输出，是。但是你想想看，如果说这个东西被人挂成中国，那不是开了一个很大的笑话吗？所以我认为是台湾争气，我们台湾获得社会的、获得国际社会的肯定。我们也谢谢美国在过去的一个川普到拜登的政府当中，当然美国是以他的、他的国家最重要的利益为前提。不过，台湾如果不站起来，美国绝对不会看到你。我们台湾防疫成功，我们美国看到了。所以我认为是在未来我们快外交困境当中，刚刚特别指责、特别提到了外交修兵的过程当中。我就形容外交修兵就是一个被常年被霸凌的小孩哦，躲在教室的一角，温柔卖出香，好灵光的哦啊，那就外交修兵了。但是现在台湾不是，我们用正面，用积极的，我们让索马利兰开了一个，去年开了一个台湾的办公室，台湾 office 是。今年在干阳了，我们不怕小，就怕没有。我们不怕小，我们以后对台湾的融景应该是可行。<是>所以我觉得这个是。两个意义，台湾获得国际社会的认同，是台湾也自己证明自己的经贸实力是真的。大家要来认同
0: ，没有错，我们台湾人真的很争气哦。其实刚才有讲到，这一次大家看到盖亚纳设立的台湾办事处，真的有一种扬眉吐气的感觉。好，我们稍微休息一下哦。广告回来之后，就是要看到政坛焦点了。赵少康华丽回归国民党，结果他现在提醒江启臣说：“哎，要不要在国民党内部查一下，是不是有内奸？”好，到底是什么事让他起疑心呢？稍后回来，我们一起来看。
3: 启辰兄不能怪我了哈，因为我是被迫的嘛，是吧
4: ？先向国民党主席江启臣致意，因为赵少康有料要报，他将自己重回国民党前<好>看江启臣的协商过程
3: 详细说明。江启臣第二次跟我吃饭的时候，他说：“我们立刻启动你回复党籍的程序。”另外，我要聘你为中央评议委员。又过了几天，江启臣找我说：“啊，他压力很大，所以呢。”暂时不能给我中评委了。那个时候都没有谈到一年哦、喔，没有人谈到一年了、喔，只是说当主席要有中评委或者中央委员。然后江主席就说他，他到现在没有放弃，他会继续选党主席。我说我选不选？没有决定再说
4: 。赵少康强调，中评委不是自己主动要求的，但却被形容是逼供，让他百口莫辩。如今选择说明，都是因为《自由时报》的这篇报道，直指赵少康重回国民党最早的引线人是韩国瑜的女儿韩冰和挺韩大将许淑华。韩国瑜派两位美女去拜会江启臣
3: ，我觉得国民党有内奸呐、啊，江主席应该查一下了，不好嘛？你机密的东西怎么都每次都自由时报》先拿到呢？
4: 赵少康有备而来，拿出缴交六百元党费的收据，证明自己已经完成回党手续。不过，赵少康为何要回国民党，也引发揣测。前一天，民进党中常会上，民进党秘书长林奇要报告时也说，赵少康回国民党动机值得注意。尤其中广近日有三宗案，土地追证案各在一月二十五号、二十八号开庭，这之间的关系值得观察。赵少康不以为然
3: ，对民进党不好了，讲这样的话哈，因为这样的话，人家会以为说啊，你什么意思啊？啊，你是要司法追杀吗？啊，你是要给检察官、法官施压吗？齐耀兄，我们老朋友了，在这个时候这样讲不好。我现在每天在地上到处找皇后的贞操到底在哪里，找不太到的。哦
4: ，指控民进党介入司法高分贝，赵少康还开支票
3: 。在这里郑重宣誓，如果将来我如果竞选总统，但是如果，如果我当选，我会把中天叫华氏。退出五十二台，五十二台还给中天
4: 。尽管只是假设性的承诺，但一句“如果我当选总统”，还是听得出雄心万丈。哦，刚
0: 才听到赵少康讲话讲的慷慨激昂啦。不过呢，今天早上的这个平面媒体有一篇呢，这个文章就写说赵少康重返国民党，其实最早的引线人，好是韩国瑜的女儿韩冰，还有这个挺韩大将许淑华。我先来请教一下赵豪委员啦，听说就是这两位美女好促成之后，江启臣、赵少康、韩国瑜的三人会面，有关于这样子的报道，您怎么看呢？
5: 徐委员还有韩国瑜的女儿有没有说当一个密室先去见江启澄了？当然我们外人是不清楚了。不过如果从赵少康的回应看起来，好像是好像是有这么一回事嘛。<是>不然他才说啊，这个有内奸啊，不然国民党的机密怎会被自由时报先拿？哎、欸，被自由时报先拿哈。但但我听讲，如果好像跟其他<笑>如果其他媒体先拿，好像不是那么严重这样，因为自由时报所以先拿拿到这个新闻哦，得到这个新闻他觉得怪怪的哈。但我我我觉得就是说，其实。这两位，这个新闻属实的话，这两位代表韩国瑜市长去去做前市长去做这样的协商，大概大家也不会觉得太讶抑啊。一个是他的女儿嘛，那另外一个就是他向来是非常亲信的一个政治上的伙伴<是>、哦、所以我觉得这个不太讶抑啊。但是我觉得这个整个整个事件的重点，我倒是觉得就是说，哦，大家也看得出来，就是说，呃，国国民党在现在这个党主席之争看起来真的是波波涛汹涌啊。<嘿>对江启臣来讲，<错>哦，他,他要出来听，给我听因为如果说他党江启臣，人家说他不够大气。对，啊啊，不要忘记哦，就啊不，他赵少康本身，他如果加韩国语，他的支持者。多少先不要讲，但是热情一定是非常够的。是哦啊，这些热情他会表现在网络上，表现在实际的行动上。我相信声量一定很声量一定非常大哦，那是对江启人来讲，是会形成一种非常大的一个压压力了哦。但是如果他准准准他来加入啊，恢复党恢复党籍，大概没有什么问题了。不过国民党的制度设计比较申
0: 请入党了，比较
5: 特殊一点，因为他如果要参选党主席，一定要具备中评委的资格。那具备中执委又是他中评委又是他们国民党的规定是要主席。就直接聘，不像民进党，民进党中评委是用选的嘛，所以他聘完之后，他就相当有可能会取得啊竞选党主席的资格了。不过这样看起来，一个铺有点扑朔迷离的，就是到底呃竞选党主席要不要加入一党，那、呃、这个指责可能比较清楚了，因为有一说是不用入党一年，有一说要入党一年哦、喔。是。不过因为这个是国民党，这个我们要评论，因为这是真的是国民党的事情，这个我我不好意思去评论哈、喔。那所以这个选党主席的话，对。江启成来讲是一个大的错，但是对韩国瑜来讲，我觉得这为对他来讲也是一种啊、呃、政治上一个好的安排啊,啊就是说，因为第一个啊，第一个他因为现在很多人要劝他要来选党主席嘛，如果他自己选，坦白讲还是有风险，还、啊、有风险，就是说，因为他毕竟他刚经历过高雄市长这整个坡呃、啊、风波啊，如果现在去选党主席啊，万一没选上，或者是就算选上的话，对他来讲，坦白讲也可能会有很大的冲击啊。但是如果有跟他一个啊可能路线相近。路线统一的赵少康能够来出来选啊，党主席的，我觉得对他来讲是一个非常，就韩国也来讲是未尝不可不好的一种选择啦。但是我觉得赵少康先生的的发言，我们觉得蛮。也也觉得蛮我老蛮蛮压抑的，然后比如说几十年前他一直讲慈禧太后比一群太后啊，他现在出复出的时候又讲慈禧太后了哈。不过当然这个这<对>每个人讲话自己的习惯我就不评评论他，这是他的习惯，慈禧太后的习惯、啊、第二个倒是他讲说，如果他他有两个如果哈，如果他选总统，<对>如果他当选，是是一定要把五十二台<对>呃，是不是华氏？还不知道啊？如果是华氏，他把华氏踢出去，把中把这个中天放进去这样子。哇，这个是真的是让我们叹为观止。我,我相信，就算哈，我们台湾已经政党轮替很多年哈，<是>无论是哪一个民选的总统，从来没有一个民选总统会讲这种话。好，因为我们台湾还是一个有制度的一个国家哈，在 NCC， 你再怎么不喜欢它 NCC， 它就是一个独立的一个机关，是它是要经过开会哦，它相当程度来讲，你可以想象，你可以把它想成它，它它相当程度有一种。某些事情，他是准司法机关，哦，没有一个总统可以去命令准司法机关说，我命令你要去做什么事情，哦，所以我觉得可能啊，赵少康先生他从政的时期其实也蛮久了，几十年前，他不知道这几十年，他虽然在媒体界在其他方面发展的不错，但是他可能也忽略了说，我们台湾的政治生态跟他当初以政治金童啊席卷了二十三万票当选立委的那个年代，其实已经有非常非常大的不一样。
0: 赵少康哦，刚才这些委员也讲到，他在面对媒体的时候都已经讲了，如果他当选总统，他会怎么样怎么样。所以看起来呢，他是对自己很有信心的。我也请教一下子哲啦，现在在国民党内到底是怎么样？除了说他可不可以选党主席之外，今天哈、喔、赵少康呢又说要劝江启臣好好查一下你们国民党有没有内奸啦。来，子哲怎么看
6: ？我觉得政坛哦，真的有时候真的是没有秘密哦、喔，是坦白讲，因为像这么机密的事情，应该到底应该只有几个人晓得了哈。那没想到看起来这个《自由时报》哈是有一些呃报道，而且还蛮细的哈。这个不免让人惊悚哦。那怎么会有这样的事情了哈？我不过这这个部分我是支持赵先生的哈。就是说到底这个讯息怎么外泄出去？如果有机会可以查清楚了哈。不过我刚刚讲说政坛没有机密就是如此啊。大家还记得吗？总统府过去流出来的密件，结果呢怎么样？也通通公诸于世，甚至后来的政治发展，包含中天被关台哦，都有什么若干符合哦，不是若干，其实就很大的吻合。那所以说这件事情，这个当然，呃，大家有有人会评论说吹奏吹起一吹奏一尺春水哦，水是也是啦哈。那国现在这个赵荣生哦，已经连续三天哦，这个也也开记者会也说明了。<對>那唯一可以确认的啦哈，就是说自由时报了，那个报了，可以确认，就是说是的确在这个事前。江启澄主席有跟赵少康先哦有见面哦，还、啊、有聊到陆党哦啊，他们有谈到这个党主席的选举。那<是>至于是不是许淑华跟韩冰牵线，赵姓是没有是没有。去呃认证这个事情的哈，所以这个当然到底是不是哈，但我他们我,我也不会晓得了哈。不过总总总之但，
0: 但是副主席赵少康意思是说，当初要给这个终评委不是他施压，是江启臣主动要给他，他是这个意思吧？是
6: 他的确是这样表达了哈，但他甚至讲到就是说啊，这、那个江主席有说啊，这是我莫大的这个荣幸荣幸啊幸等等。那我觉得啦哈。这这应该是他内心话啦，哈，就是说，当然，我觉得赵先生在政坛资历这么深，又是身的媒体人哈，又业堪展啦，哈，他够分量。我说真的，做一个中评委哦，都有点屈就他了。这这个我们的中评委跟当
0: 主席才可以吗？这个这我一定
6: 要先说明一下，我我们的中<是 S 1> 我评委跟民进党中评委不一样，民进党中评委是一个类似司法机构，我们的不是啦，呃，我们的是一种类似一种咨议机构。
0: 那是处理什么样的？对，它不是处
6: 理，他就是有点。建议的性质啊，政策建议的性质，对我我们那个什么，我们的党纪是在考纪会上，哎，不是在中评会上。那所以说，中评委他呃聘请的权利完全掌握在党主席身上。是。那坦白讲，这个这个门也开得比较广了所以大家说，哎，国民党现在有一千一千个中评委，事是上是。那那
0: 现在他已经是千个中评，那他现在已经是中评委了，接下来可以选党主席了。好，
6: 那至于至于能不能选党主席，这就两个要件嘛。是。第一个你必要中评委或中。中央委员的资格，那假设他现
2: 在也还没、有正
6: 式聘了哈，那正式聘了以后，後他有了以后，对不对？对，有后另外一个条件就是说，他需不需要具有这个一年的黨、呃、一年的党权啊？那<是>或者说党龄？那这个部分呢，对国民党会有点小困扰，为什么呢？我们的党主席的选举办法是就是母法里面只有规范投票人哦，就是。这个呃，这个什么呃，这个党员如果要投票，你必须要有什么样一年以上的党龄是。但是，对于被选举人，也就是候选人，没有规范，只有规范说你必须要有中央委员或这这个中评委的资格。反而是在这个什么选举的这个呃施行细节上有规范说，说就是说最近的一次这个这个细节上有规定，就是说啊、呃，你必须要这个什么满一年以上的这个党龄。好，换言之。母法没规定，但是执法有规定。那每一次我们的党主席都要通过一个党主席的这个选举细节，是，那那这细则，那这个细则呢是由中中常会。通过的 ，OK， 那每一次都要通过。换言之，每一次可能都有些微调。所以你要今我，什
0: 么时候会定出来？今年什
6: 么时候定？<笑>就是选举前，就是这个一定会连那个党主席的选举的这个时程、哦、一起一并规范。Okay. 去
0: 年定的都不算数的意思，这样子
6: 嗎？<笑>不是不算数，当然具有参考价值。我常说这件事情<是>有法依法，无法依例，无力在意嘛。所以对我而言，最重要的法法制度上怎么规定？<是>假设制度上不够完整。那就需要这一些怎么样？坦白讲，谁可以参与党主席选举，或者说谁有那个能力或肯肯参与党主席选举了，大家其实内心很清楚了、啊。<笑>是就是这一件事情必，必须<笑>要要要考虑到什么？党内和谐哦，不，我是说这件事情的确是需要一些政治的。呃，这个智慧也好，政治的运作也好，不
0: 准意思我了解。来委员这边稍微补充
5: ，是、啊、其实有点为难
6: 指
2: 责
5: 啦，因为其实这个真的不是制度问题，这是政治问题。<對 S 2> 政治问题，哎，对，因为对不？我我就说，这每一个党都有这样的种状况。不过，民进党的状况就是说，我们大概可预测性比较高。因为我们会经过讨论嘛，那讨论没有办法就用表决，就可预测性比较。我们不是说我们一成不变，但我们可预测性比较高。那国民党家问题出在就是说可预测性可能就只有掌握在少几个人的手上。那我我说可能哈，可能掌握几个人的手上，而其他可预测性比较低嘛，所以只是要说明这一点有点困难，因为这个真的不是制度的话，你就可预测啊，那大概是什么，你会找<是>你会知道脉络嘛。对。那那如果政治问题，那就充满各种可能性了。就是说，就是说它到最后怎么演变，其实有很多各自不同的考虑了。
0: 真的，这个接下来国民党到底要不要让赵少康出来选党主席？那国民党内部可能还有一番矛盾跟厮杀了。不过其实哦，在这个时间点，很多人质疑啊，为什么在现在这样的时机点，赵少康要回国呢？民进党的解读是说，要特别留意他的动机哦，是不是要为中广案来解套呢？有没有这样子的这个疑虑？我们稍后呢回来继续来讨论。哦，针对赵少康回国蓝营的这件事呢，昨天民进党呢在开会上面哦，这个秘书长林奇耀就说，这个赵少康回国民党的动机哦，非常值得大家来关注一下哦。因为中广目前有两件官司正在进行，哪两件？就是有关于这个三中案，还有中广资产的追征案。好，所以这个范委员听到民进党这样解读呢，他的动机，赵少康说，哎，你们这样讲，难道是想要司法追杀？大吗？法院是民进党开的吗？委员。Oh. 法院当然不是民
7: 进党开的啦，哦，就是说那个过去传闻是说，就是说有如果有国民党党政的话，可能带速度会加快。那当然我们希望是司法独立哦，那司法都能够超越党派是最好。那我是觉得那个民进党秘书长林时要跟赵少康两个人是高手过招了哦，所以听他们两个人讲话还蛮有趣的，让我们的政治想象力都变得更多一点哦。<是>那我觉得这件事情呃，政治分析是一个部分哦，我我是先从一个民主的价。值来讲的话，其实民主民主政治的品质跟政党的品质有相关。政党政治品质越高，政党越好，民主政治品质就好嘛。所以从一个政党来讲的话，国民党这个百年大党哦，就是说最近又路线不清楚哈，就是说那个民调又支持度下降哦。如果有更多的人出来选党主席的话，当然是好事哈。所以从一个民主来讲的话，国民党多一点人要选，不会只有江启臣，不会只有朱立伦，我觉得这是好事啊。那另外。就是说，从民主的角度，从国民党史的话，我觉得也非常值得分析哦。像我都还记得，赵康是因为新党，因为跟李登辉不合哦，让李登辉走了一个本土国民党的路线，赵康冲出去，因为他比较更倾向于统一哦，倾向于中华民国。所以从国民党史来看的话，那李登辉先生都坐古了哈。然后，而且国民党也把李登辉赶出去了，李登辉又做弄了一个台联党。那现在赵康在多年后，他是当年国民党培养的精英哎，是蒋经国时代培。培养的那一代非常优秀的，现在看他口才还是很好。他要回归的话，我觉得对国民党历史来讲也非常的有趣，因为新党不只是回归，郝龙斌早就回归了嘛，哦，还当了那个副主席。那他现在如果回归选党主席？这非常有趣了。新党代表国民党的深蓝路线，所以是不是国民党现在深蓝路线要领导他？我觉得从国民党的历史来讲的话，我想指责就是说他也是国民党。赵康那时候你都应该年纪很小了哈，就是非常的有趣哦，<笑>就是说这个部分是说对国民党的意义是什么？我觉得值得观察。啊、那第三个，我觉得刚刚赵少康非常有意思哦，因为他现在有没有资格来选？是挑战国民党？就是说要不要让他选江启臣？哦，可是他刚刚有说他要选。选总统，我觉得他选总统就非常的有趣了哈。我觉得他如果真的选总统的话，那这代表国民党的。台湾路线，我们从台湾的角度来看的话，那我觉得如果他真的变成国民党的总统路线呃总统候选的话，我觉得他比起韩国瑜更厉害一点。为什么？韩国瑜讲半天，我们看证言发表会，什么什么什麼,什么牙刷，你知道我现在都不记得。<是><海>还有浴缸的，那个他只能猜测他是不是亲中。<笑>那个路线讲不清楚，我们都是用猜的嘛，用他的行为。那赵少康口才比韩国瑜好太多了哈，就是说听说韩国瑜还是他，就是说。呃，就是传，就是说，呃，福岛大的哈、哦，他当时是因为赵少康旋风，韩国才能选上的，所以我觉得他如果要来选总统的话，那对台湾来讲的话，哦，至少。哦，蓝营哈要把路线讲清楚，你要把台湾带到哪里？哦，那可是刚刚他并没有讲说他要讲中华民国有没有灭亡嘛？哈，就因为很多网友就说，哎，中华民国有没有灭亡？那为什么讲了这么久，中华民国没有灭亡？中华民国反不止没有灭亡，中华民国台湾还被我们小英总统发扬光大哈。现在可能因为中华民国台湾或者是台湾，我们不知道得到更多的国际的地位或者承认哦。那可是他刚刚讲的另外一个路线是中天哈，我觉得很有趣。如果国民党的。总统候选人为了是中天而出战，那大家就好好辩论嘛。言论自由的界限到底在哪里？是中天是不是应该生存？那我觉得政治分析的话很有意思了。那林奇要是做一个政治分析，我做另外一个政治分析。我觉得赵少康很有趣，他跟郭台铭也很好，他跟韩国瑜也不错。郭台铭跟韩国瑜两个人哈，大家都知道上次闹翻了，他搞不好可以结合郭台铭跟韩国瑜的力量。选总统，那这倒是非常的有趣了。那这个政治力量也不可小觑了
1: 。好
0: 、嗯，嗯、所以接下来政坛真的很精彩。因为刚才讲到选总统这件事，玉慧姐今天早上，前立委哦，这个沈富雄就说他非常看好赵少康会是二零二四总统就职典礼上面的那个人哦。玉慧姐，<笑>就
1: 职<笑>、呃、好，那个是沈富雄的一个评论，那個、是尊重他的评论啊。但是呃，刚才还好啊，赵少康他说的是说他当他如果当选总统。的话，呃，他要把五十二台，假设是华氏的话，把华氏赶走，然后他要还给中天。哎，其实他如果选总统，他没有讲说，哦，我如果选上总统的话，我要把台湾送给中国。他还要不是讲这个。那事实上，呃，中天。为什么会从五十二台消失？这个其实跟政治没有关系。我记得我们在这个节目当中也讨论很多，这个是跟假讯息有关。我相信大家现在在回顾那段的历史，就是去年十二月的历史，大家可以去找得到。所以赵康先生，你如果要当一个政治人物的话，你必须要实事求是，必须把那个事件回到这呃这个事实的原点。如果说你是用情绪操弄的话，这个恐怕不利于你未来在这个政坛上面继续走跳。但是他在意吗？你？看看，现在打开电视，看他自己主持的节目。TVBS 他自己的这个节目，哎，跟当时的中天有很大的差别吗？好像也没有差别到哪里去嘛。所以，他现在他自己的节目已经像过去的中天走向过去的中天，那不是一样吗？那刚才其实讲到了说有关于中广啊，中广其实呃，我们从过去走来这一路走来，他在选市长那一役啊，我们还来不及可以赶得上。但是他中广那个时候，中广当时啊，它的市值是五十多亿，它的市值除了包括说中广的频道价值大概有三十多亿，还有当时两栋是包括了林森北路，还有他在,在呃那个是松江路吧，那两栋大楼，那以及中广的所有的频谱的价格，当时估起来其实价格非常低，才五十多亿，但是赵少康以自己出资一亿，他去集资将近十亿的钱。他就买到了五十多亿，但是他买到了以后呢，马上支遣所有中广的这个员工，而且到目前为止，这个钱其实账都还有相当大的一个问题存在，所以到今天，如果说不管山中案未来的一个判决是，